1: Parece mentira, fake news y periodismo. Con Eduardo Vendala, Vicente Clavero y Fernando Saiz.
2: Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Parece mentira, el podcast que habla de fake news, desinformación y periodismo cambiar. Estamos aquí los tres eh, debatientes eh, habituales, Vicente Clavero y Fernando Sáiz. ¿Qué tal estáis esta mañana, colegas? Muy
1: bien, muy bien, ¿qué tal tú, Eduardo?
2: Yo bien, bien, no me
0: puedo quejar. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, un poco de calor, que tú, no corresponde a la tu época. Tu teléfono,
2: insistimos en que, en que corresponde, como, como corresponde a una persona importante, tu teléfono está intervenido. Por
0: supuesto, está hackeado por Pegasus, está, estoy en, 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 sí, en, no, lo, en lo alto menos. de todas
2: las listas de... No se he pueden tener
1: tantos secretos en el, en el móvil. No se pueden tener, Fernando.
2: No, y los secretos son como los que tenemos nosotros en nuestros gobernantes. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor es lo que hay que hacer. Tener muchos y que los cojan todos y así se es. Se, eso se eso es. facilita la labor de espionaje, sí. ¿no? Total. Bueno, eso es. Y te ahorras el coste de Pegasus, por otro lado. Que es un, que es un pico. Que, por este.
1: cierto, debe de costar un... Eso es, un pastón, ¿no?
2: Pues mira, lo he estado buscando y son algunos millones lo que mm. cuesta. Yo... Es una... Yo lo, que leí, si es una, una,
0: yo lo que leí es que eh, el coste va en función del número de, de, de teléfonos pinchados de y que cada uh
2: -huh. usuario cuesta
0: 100.000 euros.
2: O sea. Y depende el usuario He leído un reportaje en el New York Times el otro día Que hay bastantes factores Hay distintos factores que hacen que tenga un precio y otro Pero vamos, básicamente No es una cosa bueno, Igual vosotros dos que sois ricos os lo podéis permitir Yo voy a pelo O sea, yo simplemente pongo el, el teléfono en alto Y lo que pille Con eso ya me entero
1: Hombre, yo cuatro o cinco bueno. ya, podía, ya podía coger ¿eh? Parece mentira Fake news y periodismo
2: bueno, oye, eh, antes de fuerza mentira, que hacemos bobos. Estamos hablando de, del caso de Pegasus, que tiene mucho que ver con el mundo de la desinformación y de las fake news. Eh, este mes de mayo, a principios, en España y en otros países, hemos asistido a, una, a un escándalo relacionado con escuchas eh, de estados y de no solo estados, Escuchas clandestinas y hackeos de teléfonos móviles de presidentes de gobierno, ministros y otros altos cargos de distintos países que han puesto al descubierto la existencia de una enorme, eh, no le llamo conspiración porque no lo es, una enorme actividad desde hace años relacionada con el espionaje de la, una guerra híbrida entre espionaje eh, criptográfico, por así decirlo, y, y, y guerra normal, que es la que nos está pasando ahora, guerra física, que nos ha conducido a una circunstancia donde todo el mundo parece ser enemigo de todo el mundo y donde todo el mundo tiene a su disposición, el que tenga los recursos, herramientas que permiten descubrir lo que no debe ser descubierto desde el punto de vista eh, geopolítico. En nuestro caso, el presidente del gobierno ha visto hackeado su teléfono móvil por una herramienta de origen israelí llamada NSO, llamada Pegasus, pero construida por una desarrollada por una empresa llamada NSO. La ministra de defensa también. Y luego parece ser que nosotros, los españoles, o sea, el gobierno español, ha espiado a los independentistas catalanes. Lo cual ha sido reconocido en el en el Congreso de los Diputados por la exdirectora del CNI y lo que ha hecho eso es que ya no sea directora, sino exdirectora, Paz Esteban. Entonces, todo lo que ha ocurrido estos días forma parte del, del del totum revolutum, del barro increíble que acompaña ahora mismo la geopolítica mundial. Ahora daré paso a mis compañeros, pero luego me gustaría dar un detalle bastante bastante eh, eh, en bastante, eh, de, o sea, a, ver si le, a ver si lo sé decir, mucho detalle sobre cómo funciona Pegasus, y os aseguro que da miedo, da miedo no solamente para aquellas personas que tienen poder, sino para los que no tenemos ningún poder. Solo como anticipación, además, os diré que en su momento yo tenía responsabilidad como responsable de comunicación corporativa de una gran empresa, tuve ocasión de hablar con muchos responsables del entorno del espionaje español, y ya me hablaban de cosas que podían ocurrir en mi teléfono que me hicieron, entre otras cosas, tomar la decisión de no comprar nunca un teléfono chino. Ahí lo dejo. Y ahora comentamos un poquito más historias. Vicente, por ejemplo.
1: Bueno, a mí la, la polémica que se ha desatado a propósito de, de esos casos de espionaje me ha parecido eh, muy naif, ¿no? muy ingenua. ¿Acaso alguien podía suponer que no había serias tentaciones por parte de gobiernos extranjeros de espionarnos a nosotros? Bueno, nosotros quiero decir a nuestros gobernantes. ¿Acaso era imprevisible que un Estado pusiera bajo control, bajo seguimiento a personas que estaban intentando eh, deshacer su unidad eh, o su integridad territorial, a mí es que me parece que eso es mm, de libro, pues naturalmente que sí, o sea, y más aún, sí, como parece en el caso español, ese espionaje a los, a los secesionistas catalanes se ha hecho con autorización judicial, pues naturalmente que un Estado tiene que eh, tener bajo vigilancia a aquellos que pueden atentar contra sus fundamentos. Faltaría más. ¿no? Cosa distinta es si esas cosas deben salir a la luz. Pero sobre esto también creo que ha habido una ingenuidad pasmosa. ¿no? Esos llamamientos desde algunos ámbitos políticos a que el funcionamiento del de, eh, CNI debe ser transparente, parece de una ingenuidad pasmosa. Si es que el tenéis un servicio secreto. Y los servicios secretos no se rigen por el principio de transparencia, se rigen por eso, por el principio de discreción. Cosa distinta es el principio de legalidad. Pero en cuanto a lo de transparencia, pedir transparencia en un servicio secreto parece inaudito. Yo creo que ahí se ha montado una polémica, insisto, mi opinión bastante naif, bastante eh, un poco razonable, que en el fondo responde a un intento de desinformar a la opinión pública haciéndola ver que en otras partes del mundo civilizado eh, no se defiende al Estado eh, con armas como las que han salido a colación en este caso, que es absolutamente falso. Todos los estados del mundo utilizan herramientas, a lo mejor no son Pegasus, a lo mejor sí son Pegasus, para defenderse de sus potenciales enemigos, solo faltaba. Y entonces hacer creer a la opinión pública que en España estábamos viviendo una situación excepcional, antidemocrática y tal, es un proceso de desinformación deliberada, presidida e inspirada por puro tacticismo político. Lo, lo que pasa Nada más.
2: Luis, esto... Un minuto antes de que entre, Fernando. El, el tema en esto, si vas a publicaciones internacionales... El hecho en España es que los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido hackeados y posiblemente el Estado marroquí y el Estado ruso han tenido acceso a información privilegiada sobre nosotros y contra nosotros. Podemos recordar que hace dos días 25 diplomáticos españoles han sido expulsados de Moscú. Pero el tema es que en prensa Internacional... Esto es como una gota en el océano. En realidad lo que se ha descubierto es que no estamos hablando de estados y de defensa nacional solo, sino estamos hablando de organizaciones paraestatales, de organizaciones faraterroristas, de narcotraficantes, de todo tipo de entidades que pueden tener a su alcance una herramienta que es Pegasus, que es la caña. O sea, luego si me dais si tengo tiempo daré un poco de detalle porque hay un reportaje exclusivo en el New York Times fantástico sobre Pegasus donde tienen acceso incluso a una presentación secreta sobre cuáles son las funciones de Pegasus y el detalle el, el dato es cómo un gobierno que es Israel se ha infiltrado en prácticamente toda la geopolítica internacional en su beneficio, en un entorno que ha hecho, por ejemplo, que los Emiratos Árabes Unidos hayan firmado la paz con Israel y haya empezado a blanquear, si es que hay que blanquear algo en Israel, de su conflicto histórico con Palestina. Pero no estamos hablando solamente de que se si han hackeado a los independentistas. que No, yo no, efectivamente. Estamos hablando de una cosa del riesgo que corremos pero,
1: pero alguien dudaba. Perdón, ¿Con este tipo de problema? Alguien dudaba de que ese fenómeno. ¿Se producía? O sea, pensábamos de verdad que Israel, y quien dice Israel dice Rusia, y quien dice Rusia dice Estados Unidos, y quien dice Estados Unidos dice España, para, para velar por sus propios intereses, no utiliza herramientas para mantener bajo eh, su control, bajo vigilancia a sus potenciales enemigos, bueno, es que me parece de cajón. Cosa distinta, y en eso estoy de acuerdo contigo, Eduardo, es el asunto de la brecha de seguridad que se ha producido en el caso de la presidencia del gobierno presidencia del gobierno, el Ministerio de, de Defensa y parece ser que del Interior también. Eso es otro, ese es un asunto del que yo creo, al que creo que deberíamos dedicarle unos minutos. Pero lo que es la polémica en su conjunto, de hay espionaje, es que en España se espían y no se espían. Pues naturalmente, lo que hay que intentar es evitarlo y, por supuesto, condenar todo lo que se haga sin, eh, sin autorización judicial, teniendo siempre en cuenta que tampoco se han inventado ahora las operaciones encubiertas, en las que se hacen cosas que están muy en el borde de la ley, sino del otro lado.
0: Sí, bueno, yo creo que habéis puesto ya los hechos encima de la mesa, pero a mí me gustaría decir que, que esto del CNI y esto de Pegasus tiene varias derivadas, algunas de las cuales ya habéis apuntado, pero que yo creo que la mayoría no dejan en buen lugar a la gestión del gobierno. Me explico un poco. El espionaje de los móviles del presidente del gobierno y de otros miembros de, del Ejecutivo se ha utilizado para tapar el espionaje a políticos independientes. Esto me parece, eh, perdón, independentistas. independentista, ¿no? Incluyendo al actual presidente de, de la Generalitat, Pera sí. Aragonés. Esto yo creo que es de cajón de madera. Esto no, no admite debate. ¿Por qué? Pues porque fue una operación, digamos, de comunicación eh, insólida, o sea, fue como una especie de exhibición de debilidad por parte del gobierno de la que no hay precedentes cuando se convocó la rueda de prensa el fin de semana y daba la sensación de que en el gobierno estaban orgullosos de haber sido espiados por Pegasus ¿no? una cosa increíble, sobre todo cuando se contrasta con lo que ha pasado en otros países, porque porque el hecho de que jaquen a un presidente de, del, al presidente del gobierno de España no es inédito el verano pasado se reveló que hasta 13 eh, jefes de Estado del mundo habían sido intervenidos con un sistema eh, parecido al de Pegaso o, o, o el mismo de Pegaso. Ahí estaban, en ese cajón de, de, de personalidades que habían sido investigadas, estaba Macron, estaba Boris Johnson, estaba López Obrador, el propio rey Mohamed de Marruecos, que ahora pues, también es sospechoso de, de haber... Eh, espiado de España. Sí, que tú eres comprador y receptor Exacto. del espionaje. Y, y por supuesto cientos de periodistas y de activistas. Y, y nadie montó el lío que, que ha montado el gobierno. Quiero decir que esto fue una maniobra política para tapar el lío que tenía el gobierno con sus socios independ independentistas. ¿no? Esa es la primera derivada.
1: Es más, Fernando, por apuntalar lo que acabas de decir, es que los gobiernos señalados eh, como, pues, por, como espiados, ¿no? por ejemplo, el de Francia, Macron, Macron estaba entre los espiados, efectivamente, es que nunca claro. lo han reconocido, porque es que reconocerlo Exacto. es reconocer una debilidad, una debilidad importantísima, ¿no? Y es, y es verdad que aquí mmm, parecía como decir, no, no, si nosotros también también hemos sido espiados. No, no sí. pasa solo a lo. Esa es una, una derivada. Es una, una derivada que
0: yo creo que también es importante. Es el tema de la destitución que ha citado Eduardo de la directora del CNI, Paz Esteban, que no ha sido explicada. O sea, no se sabe por qué ha sido sustituida. La próxima semana, el presidente. Por, por, lo, lo único es que
2: reconoció. En sede pública, en el Congreso, que, ya, pero bueno, pero es que eso nos...
1: Nos... No, no, pero que espiábamos. Ella reconoció ah. en sede pública, en el Parlamento, en la Comisión de Secretos Oficiales, reconoció que se había hecho esp eh, seguimiento, espionaje, a varios políticos independentistas con autorización judicial. Claro, claro. Sí, sí. Con autorización judicial.
2: El tema es la diferencia entre cuántas tenían... Ella dice 20, teóricamente los independentistas, eh, independentistas dicen que son mm. 65.
1: Sí, pero el gobierno nunca lo ha reconocido, por lo tanto está sin justificar la destitución de esa mujer. Eso para mí es evidente. Que
0: las explicaciones son. La sospecha es que, como decíamos antes, esto es una cabeza de turco que se le ha servido en bandeja a los independentistas, pues por, para calmar su, su furor por, por haber sido Espiado. Y luego está el tema de fondo, al que también habéis aludido, que es eh, si fue legal, que parece que sí, eh, el, el, el espionaje a los independentistas. Si fue ético o incluso si fue políticamente conveniente investigar a, a estos señores. ¿no? Yo creo que con esas tres derivadas no, nos permiten enmarcar el, el, el debate. ¿no?
2: Yo, Si me permitís, eh, querría apuntar un poco el Funcionamiento de Pegasus, que es una herramienta que nace en Israel hace unos eh, más de 10 años, que se desarrolla como una startup israelí y que luego funciona tan bien que es adoptada por el gobierno israelí de Netanyahu para su comercialización y uso geopolítico comercial en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta invade en remoto tanto tu teléfono Android como tu teléfono de Apple, de iOS, y te permite escuchar, tengas lo que tengas en el teléfono como barrera de contraccionaje, en cualquier momento y en cualquier lugar, qué es lo que estás hablando. Permite rastrear y asistir emboscados a videollamadas. Permite copiar toda la lista de contactos y toda la lista de documentos desde la que se acceda a ese teléfono móvil. Permite rastrear también herramientas como WhatsApp, Permite abrir la puerta al, al vídeo del teléfono tuyo. O sea, puedes estar viendo perfectamente qué es lo que está haciendo el presidente y el gobierno con un clic de Pegasus. O sea, puedes manejar la cámara, puedes manejar el micrófono. Eh, puedes robar contraseñas financieras, puedes eh, husmear en el calendario, puedes acceder a todos los correos electrónicos que tengas en el móvil. O sea, puedes hacerlo absolutamente todo. Y la gracia es que lo haces todo con la, con la conexión wifi. No dejas rastro de que hay un excesivo uso de datos como consecuencia de que estás utilizando el jefe, eh, eh, las redes de móvil normal. O sea, estamos hablando de una herramienta que está siendo utilizada globalmente para lo que estamos hablando aquí, o sea, el espionaje político de gobiernos, y también para el espionaje de otro tipo de entidades. Para, se puede utilizar para el bien o para el mal. O sea, México lo utilizó para localizar al Chapo Guzmán, pero Arabia lo usó para emboscar a Jamal Khashoggi y matarlo en Estambul. La misma, el mismo programa, dos usos distintos. Y lo que me ha llamado la atención de esto es que hay... Distintas entidades eh, alrededor del mundo que está investigando cuál es el alcance del espionaje eh, comercial político que existe ahora en el mundo. Y más o menos hay Constela Intelligence, que es de las empresas más importantes en este campo de la ciberseguridad, tiene un informe hace un par de meses donde eleva al 60%, al 59% en concreto, el... Acceso libre, libre, por programas como Pegasus, de las 20 principales empresas del mundo. O sea, tú puedes acceder a todo lo que acabo de decir, de prácticamente la totalidad de los personajes públicos empresariales más importantes del mundo, pagando. Igual que acceden a esos, acceden al tuyo, porque hay una versión comercial más barata de Pegasus. Y se supone que Pegasus ha entrado en una lista negra del gobierno americano de Biden, porque el gobierno anterior de Trump estuvo haciendo pruebas con Pegasus para comprarlo, aunque al final las discrepancias entre agencias dentro de Estados Unidos llevó a no hacerlo, pero el gobierno de Biden lo ha metido en una lista negra por ser el origen de un montón de actividades maliciosas. Y esas actividades maliciosas no solamente pueden afectar a gobiernos, como en este caso, sino a empresarios como decía Fernando Sáenz, a disidentes políticos, a periodistas. Como decíamos al principio, el que no está espiado por Pegasus es que no tiene ninguna relevancia en el mundo.
1: La gran pregunta es si hay antídoto para Pegasus. No, o sea, en teoría no, deja, no hay manera Pegasus. de esperarlo. Porque si no hay antídoto para Pegasus, no sé cuál es la función real que tienen. Bueno, sí sé, claro que sé cuál es, pero quiero decir... Eh, es evidente que tienen serios límites las herramientas que utilizan los, los gobiernos, las grandes corporaciones, vamos a centrarnos en los gobiernos, si queréis, o en los estados, uh -huh. para proteger eh, Sede Pegasus. ¿no? En España tenemos una estructura en presidencia del gobierno, una estructura cuyo objetivo fundamental es proteger al presidente y al resto del, del gobierno de posibles ataques eh, de este tipo ¿no? Entonces, sí. si Pegasus no tiene antídoto si es imposible eh, librarse de un espionaje con, con Pegasus bueno eh, 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 estamos, que están indefensos completamente indefensos ¿para qué sirve el teléfono que el mismo día que toman posesión recibe del de servicio correspondiente de Moncloa el presidente y los ministros encriptado eh, con toda serie de barreras si luego, cuando llega la hora de la verdad, quien tenga Pegasus claro. puede entrar dentro sí, de, de hecho, él.
2: De hecho, ahí he estado mirando un poco legislación sobre este tema y, efectivamente, cuando eres ministro, según entras de ministro te dan un teléfono que está encriptado uh -huh. Y que teóricamente te protege contra intrusiones, pero luego a partir del segundo día recibes, si eres ministro o presidente del gobierno, recibes unas actualizaciones que son voluntad un poco del Centro Criptológico Nacional, el CCN, que depende del CNI, que es el que se ocupa del espionaje. que Estamos hablando de la directora que ha sido destituida, es la directora del CNI a cuyo cargo estaba, entre otras cosas, el CCN, el Centro Criptológico Nacional. Pues este centro criptológico va haciendo actualizaciones de, de, de esas barreras de protección, pero no hay una ley que diga todos los trimestres, todos los días, todos los que sea, se va a proceder a un rastreo, a un análisis eh, exhaustivo de todo lo que está ocurriendo con actividad en ese teléfono. No, es que es un poco voluntarista. Entonces... Ni siquiera está claro cómo se produce la entrega del teléfono, en qué, en qué estado, cuántas personas conocen las claves de ese teléfono. O sea, hay un gran, una gran hueco legal que es, es solamente ahora mismo una utilización técnica. A ti te dan este teléfono, el ministro, y ya está ahí. A partir de ahí pero no olvidas. es tan
1: sencillo, Eduardo, porque hay toda una organización... Hay que hacer muchas
2: cosas más, claro. Bueno, pero, pero, no pero es que hay sencillo.
1: una organización... Eh, de la cual depende la seguridad cibernética del, del, sí, del gobierno. Sí, sí la de las
2: infraestructuras, por ejemplo.
1: Claro, pero te quiero decir, el Centro Criptológico Nacional trabaja en coordinación con la Unidad de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Presidencia mm. del Gobierno, que a su vez depende del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica ...de presidencia del gobierno... ...que a su vez depende de la Secretaría General... ...de la presidencia del gobierno...
2: Pues entre todos ...cuyo, el cuyo responsable...
1: Jaque. ...por cierto... ...en la época en que supuestamente... ...fueron espiados el presidente del gobierno... ...y la ministra de Defensa, es decir... ...hace justamente un año... mayo ...en pleno lío con Marruecos... ¿eh? ...era Félix Bolaños... ...actual eh, ministro de la presidencia... ...y persona de máxima confianza... ...de Pedro Sánchez, es decir... Una cosa es el trabajo, vamos a llamarle así, más técnico que desempeña el Centro Criptológico Nacional perteneciente al CNI. Pero luego hay una cadena de organismos dentro de Moncloa que deberían velar para que esas recomendaciones, esas actualizaciones que hace el Centro Criptológico Nacional acaben en una revisión permanente de los teléfonos de los ministros. Y si no se hace, debería haber alguna responsabilidad política sobre ese particular. Sin embargo, aquí la única cabeza que ha caído ha sido la de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que no era la responsable de que los ministros tuvieran sí, actualizado de Jesús, sus teléfonos. Cabeza de turco. Sí, Una cabeza yo, yo de turco.
0: querría dejar un poco a, a un lado el tema, de, el tema de Pegasus y del tema de CNI y retomar un poco la idea eh, central que ha, que ha esbozado al principio Eduardo, y es la conexión entre los servicios de inteligencia de todo el mundo y, y las fake news, ¿no?, que yo creo que es muy evidente, pero es curioso porque todas las agencias de espionaje y los servicios de inteligencia presumen de que tienen herramientas para defenderse de la proliferación de fake news, ¿no?, pero ninguna de ellas dice que, 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 ellas, que ellas las promueven, ¿no?, aunque es evidente, eh, ninguna de estas agencias dice que también desinforman, ¿no? y que, de hecho, la desinformación es una parte importante de sus funciones, ¿no?, eh, solo a toro pasado, y si el engaño ha tenido éxito, se admiten este tipo de, de campañas de desinformación. Y por hacer un, un brevísimo repaso histórico, algunas de las mm, más famosas campañas de desinformación de las agencias de espionaje se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial. Es bastante conocido el caso de la Operación Fortaleza, que tramaron entre ingleses y, y estadounidenses para hacer creer a los alemanes que el desembarco aliado en eh, en Francia se iba a producir en Calais y no en Normandía, como, como finalmente ocurrió. Y otro caso brillante de desinformación y que nos pilla incluso más cerca, eh, fue, lo recordaréis, la operación esta que se llamaba Carne Picada, que fue aquella historia de la Segunda Guerra Mundial, sí. cuando un cadáver de un oficial británico El italiano, apareció sí. en las costas de Huelva. El cadáver llevaba un portafolio, llevaba unas cartas en las que se decía que el desembarco de tropas aliadas en el Mediterráneo se iba a producir en Cerdeña y en Grecia y no en Sicilia, como finalmente ocurrió. Todo esto fue orquestado por los servicios de, de inteligencia británica y los alemanes al parecer picaron de tal manera que el desembarco de, en Sicilia fue un éxito. Son dos ejemplos de que, de que efectivamente los servicios de, de inteligencia y las fake news y las campañas de desinformación son, tienen un, un estrecho vínculo. ¿no?
1: Parece mentira. Seguimos con las fake news y periodismo en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Búscanos como Parece Mentira Club.
2: Muy bien, chicos. Creo que estamos llegando ya al final. Espero que os haya parecido interesante estas focas ficeladas que hemos dado sobre el sistema Pegasus, el escándalo que se ha producido con el CNI, la destitución de la directora, el hackeo de los móviles del presidente del gobierno y de algunos ministros y hemos llegado a un punto en que creo que si nosotros no somos importantes y no estamos en Pegasus no se descarte que lo estemos en el futuro como herramienta. ...para robarnos datos... ...entonces yo lo que recomendaría es... ...cualquier tipo de protección que podáis tener activa... ...o cualquier costumbre que podáis tener... ...en vuestros teléfonos móviles... ...para cambiar contraseñas... ...o cualquier cosa que de que hay verdad... ...permita eliminar un poquito... ...la vulnerabilidad de los teléfonos... ...las hagáis, las hagáis porque ocurre... ...ocurre y ocurre todos los días... ...y con mis agradecimientos también... ...tanto a Vicente como a Fernando... Como a Rubén y Chema de formato podcast, que has hecho la producción fenomenal como siempre, nos despedimos hasta, hasta el próximo episodio. Un, Un saludo. saludo a todos.